0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de líderes, hoy con un, con un gran tema, licenciado invitados, pero si me, si me permite, les presento a quien nos escucha y a quien nos ve, quienes nos acompañan el día de hoy. Como siempre y como ya está siendo una costumbre, estamos muy contentos de que nos acompañe nuestro moderador, el licenciado Francisco Javier Santillán. Licenciado, muchas gracias, quien rápidamente, digo, el, el liderazgo que tiene. Licenciado en Economía por la UNAM, cuatro veces diputado federal, coordinador en la bancada agraria, presidente del Comité Directivo Estatal en Jalisco, delegado en los estados de Durango, Tabasco, Campeche, Guanajuato y Colima, por mencionar algunos, secretario de Acción Agraria, secretario de Acción Política, delegado de Morelos y Veracruz, licenciado, siempre un gusto tenerlo aquí en Líderes y muchas gracias por moderar el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por tu invitación, mi querido Darío, aquí estamos a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Y hoy también nos acompaña nuestra querida este, diputada Hortensia Noroña, diputada bienvenida, quien rápidamente hago un breve contexto. Ha sido dirigente estatal del Frente Juvenil Revolucionario, dirigente nacional del Frente Juvenil Revo Revolucionario, es secretaria técnica del Consejo Político Estatal, fue diputada local en el 2004 por el Partido Revolucionario Institucional, directora general del DIF, Directora de Contacto Ciudadano y actualmente es nuestra digna representante en el Congreso de la Unión Diputada, muchas gracias por estar aquí, bienvenida nuevamente
2: Al contrario, daría muchas gracias por tener contacto con los pristas de Jalisco y con los del IRH Ah,
0: muchas gracias Y hoy también nos acompaña una voz autorizada a quienes nos ven y nos escuchan Nos acompaña el licenciado Héctor Rafael Pérez Partida Quien es licenciado en Economía por la UDG Maestro en Economía por el Colegio de México y la Universidad de Essex ha trabajado en los sectores privado y público a nivel federal, estatal y municipal. Delegado de la Secretaría de Comercio en Jalisco. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas en el Estado de Jalisco. Oficial Mayor Administrativo en Zapopan. Y ha escrito diversos artículos en revistas en temas de economía, fiscales y de comercio. Sin duda una voz experimentada que nos acompaña el día de hoy. Licenciado Héctor, bienvenido al programa Líderes.
3: Muchas gracias Darío, me da mucho gusto estar con la diputada y con la diputada Soraya, así como con nuestro amigo Javier Santillán. ¿sí?
0: Y ya, ya, ya lo adelantaba el licenciado Héctor, hoy también tenemos una invitada de lujo, es la diputada federal Soraya Pérez Munguía, quien rápidamente le, les platico les platico el, el algo y muy poco de su currículum que realmente es muy extenso, licenciada este, en economía, maestra en finanzas y en administración, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene un máster en Business y Administration y cuenta con la acreditación en el Programa de Alta Dirección en el IPADE. Algunos cargos que ha desempeñado, Secretaria de Finanzas en el Estado de Tabasco, Directora General del Instituto Estatal de las Mujeres en el Estado de Tabasco, Directora General de Información, Geografía y Estadística en el Estado de México, Consejera y Presidenta del Colegio Nacional de Economías, y ahora se desempeña, además de ser diputada federal, como el enlace general para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, lo que la convierte sin en una, en una voz autorizada y líder para este tema. Diputada Hortensia, muchísimas gracias. Soraya. Diputada Soraya, perdón, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación a este programa Líderes.
4: Al contrario, muchísimas gracias por, por la invitación al Tri Chihuahua, al Instituto Reyes Heroles, a ti Darío, a Francisco Javier Santillán, a Héctor Pérez, viejo amigo, colega economista, como, como también tú, este, Francisco, y por supuesto a mi amiga Hortensia Noroña, quien fue el conducto para que estuviera el día de hoy con ustedes. Oigan, me encantaría haber sido secretaria de finanzas de mi estado, pero todavía no llego. Fui capaz de ser... Va pronto, de pronto. <risa> es, es, es un augurio. yo como economista, ya saben, siempre queremos, ¿a poco no, Héctor. ser sí, sí, sí. La, este, la máxima autoridad financiera no del es estado? Ser en el estado, si es
3: una un llevarnos a la
2: Secretaría de Hacienda, ¿eh? Eso sería Así mucho es. mejor todavía. O a la gubernatura mía. No hay que descartar. <risa> no hay que descartar
0: nada. Eran los que vienen, diputada. No,
2: muchas gracias, muchas
4: gracias. Es un honor para mí estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Y diputado, le, mi, mi estimado Javier Santillán, le cedo el micrófono, porque hoy en programa Líderes se va a tocar un tema de suma importancia para México, para el Estado y creo que también para la economía global. Así que los micrófonos suyos, licenciado Francisco.
1: Muchísimas gracias. Trataremos de dialogar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, sobre este tema específico que para México es fundamental. El Tratado del Libre Comercio de México, eh, Estados Unidos, Canadá, indudablemente que es el instrumento más actualizado que, con que cuenta México para enfrentar sus problemas. Sin embargo, debemos de analizar que esta es la segunda etapa de un tratado de libre comercio que duró 26 años, que se constituyó a iniciativa de México en el momento en que el mundo estaba eh, reagrupándose para enfrentar la, la dinámica del futuro, donde después de la caída del muro de Berlín en uh, Europa, los países europeos empezaban a agruparse, México tuvo la intención primero de buscar en la diversidad del mercado mundial, encontrar su salida, habiendo liberado uh, su economía a través de su e incorporación al GATT, y posteriormente, y después de estar viendo lo que pasaba en el mundo, se determinó buscar la incorporación formal ante lo que ha significado Norteamérica. Indudablemente que fue un éxito para, para el país una decisión gubernamental que durante mucho tiempo fue muy cuestionada. Muy cuestionada por la propia eh, izquierda en aquel tiempo porque eh, teníamos una serie de planteamientos en relación con lo que significaba en uh, aquel lenguaje el imperio americano, y romper esa cuestión ideológica no fue fácil. Sin embargo, se logró en uh, 1994 finalmente que se firmara el Tratado de Libre Comercio. Hoy, 26 años después, tenemos que volver a analizar este, este convenio, pero con, con, por características y situaciones diferentes, porque durante la campaña presidencial anterior en Estados Unidos se convirtió el Tratado de Libre Comercio en uno de los eh, ejes centrales de la campaña de elección del presidente Trump. El presidente Trump en ese tiempo eh, se manifestó abiertamente en contra del Tratado de Libre Comercio para México una vez que toda su economía, el 80% de su Producto Interno Bruto tiene que ver con el comercio en estos momentos, pues indudablemente que significaba un asunto de urgencia de seguridad nacional. Nuestro gobierno, al término de la, después de la elección del presidente Trump, empezó la negociación y se logró finalmente la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio en este momento. Se movieron todas las fuerzas eh, políticas, económicas, sociales de México para lograr mantenernos con, esta, con este instrumento y hoy podemos en esta mesa analizarlo con una personalidad que tuvo que ver en las negociaciones internas. Con la, la representante de la Cámara de Diputados que eh, eh, activamente en base en sus funciones, en base en la necesidad de buscar armonizar todas las presiones sobre las cuales se desarrolló esta negociación y que de manera directa pod podremos escucharla hoy y que nos dará mucho gusto que nuestra compañera Soraya, el día de hoy, nos dé sus puntos de vista de lo que ella vivió, de lo que ella eh, sintió y sobre todo cómo se fue desarrollando este, esta negociación tan difícil para México, pero tan importante y fundamental para el crecimiento y el desarrollo de México, de nuestra nación. Por eso, mi estimada diputada Soraya, eh, te escuchamos y te escucharemos con un gran gusto y con una gran satisfacción de que nos hagas el honor de darnos tus puntos de vista.
4: Muchísimas gracias. Sí, antes que nada, bueno, el contexto lo has marcado muy bien. Es un, es un tratado que inició hace 26 años y que evidentemente pues, tenía que actualizarse, pero la condición, la política en la que se da es muy delicada porque fue justamente cuando entra el presidente Trump y que incluso él desde campaña había estado mencionando una y otra vez que no le interesaba continuar con el TLC. Esto se junta, digamos, con la última fase del gobierno federal anterior y es la razón por, por la cual, la verdad, se intensifican muchísimo las negociaciones con el objeto de rescatar el tratado, porque efectivamente cuando iniciamos en 1994, pues las condiciones de México eran distintas, había como mucha este, desconfianza sobre si realmente nos iba a beneficiar... Pero la realidad es que hoy la región de Norteamérica es una re re región sumamente competitiva. Eh, digamos que representamos en materia de población el 7% de la población. En términos del PIB, somos el 18% del PIB y representamos la segunda economía global como región por supuesto los asiáticos pues han tomado la delantera pero eh, en general nuestra región es de las más importantes del mundo en materia de inversión extranjera directa concentramos el 23% de la inversión extranjera directa somos el primer receptor como región norteamérica de toda la inversión extranjera del mundo y en materia de comercio pues concentramos el 16% por ciento del comercio y como bloque de nuevo somos el segundo exportador a nivel mundial, o sea la región hoy es sumamente importante y de ahí la prioridad de mantener este bloque y mantener la ventaja, porque qué es un TLC, a veces la, la primera pregunta me hacen, pero ¿por qué es importante el TLC? Porque este tratado lo que hace es que mantengamos el cero arancel entre todos los productos que son originarios de la región. Fuera del TLC, pues están los países que participan en la Organización Mundial de Comercio, hay ciertos aranceles ahí, y fuera de la OMC, pues cada país impone sus propios aranceles, pero la realidad es que el que haya cero arancel a estas ciertas cadenas que están establecidas en el TLC anteriormente, ahora con el acuerdo modificatorio en el TEMEC, nos permiten que haya incentivos muy fuertes para que haya un tráfico de productos eh, muy importante, haya un comercio muy importante entre esta región, cuyo destino a veces pues, también está fuera de la región. Pero el tema es que se produzca y que genera empleos y que genere inversión dentro de esta eh, importante región. Ahora, cuando inician las negociaciones y luego le toca otra partecita al, al gobierno ya de entrante de México, al presidente López Obrador, pues todavía estábamos con la duda sobre si iba a jalar o no iba a jalar. Y en ese momento todavía creíamos que era un importante acelerador de la economía. Pero 2019, recordarán, fue un año tremendamente malo en, en México, eh, se tomaron muy malas decisiones en materia económica interna. O sea, teníamos el TLC en negociación, eh, eh, pero, pero al, al interior, ¿qué pasó? Les hago un recuento rapidísimo. El presupuesto de estados y municipios se cae, el presupuesto de la inversión se cae, el presupuesto del campo se cae. Eh, empiezan estas llamadas de que no queremos inversión privada y empiezan a, a pasar cosas como las que pasaron con la empresa este, cervecera en, en Baja California. California o el tema de los acuerdos que empezó a lanzar la Secretaría de Energía para que no hubiera energías limpias. Pasamos de ser de los primeros lugares en atracción de inversión eh, extranjera en México ahora ya ni siquiera aparecemos entonces se empieza a complicar el 2019 se acaban los ahorros eh, se dedican a entregar programas sociales que no está todavía aprobado que, que realmente estén aportando al combate a la pobreza y al combate a la desigualdad y se empeñan en mantener estos tres proyectos de inversión que no tienen ni pies ni cabeza hasta aquí no había ninguna crisis 2019 teníamos todo para crecer un nuevo modelo energético, todos los primeros lugares en atracción de inversiones, éramos como el, el México, ¿no?, del siglo XXI, y luego viene 2020 con la pan, y, y llega la pandemia, y aparte nos llega con un sistema de salud totalmente volteado porque decidieron desaparecer el seguro popular y moverse al, a, al Insabi, que a la fecha no tiene ni siquiera reglas de operación. Entonces, hoy estamos atravesando una crisis de salud que es, que es, que, que es tremenda, porque finalmente lo más importante y la obligación de todo Estado mexicano es proteger a toda costa la salud de los mexicanos, y al mismo tiempo estamos con una crisis económica derivada de la misma pandemia, porque la pandemia lo que ha traído, esta pandemia en particular, ha traído una parálisis del comercio, de la actividad económica, que si las sumas a lo que ya había pasado en el 2019, pues es el caldo perfecto para el desastre. Eh, entonces ese es el 2020. Entonces por eso es que cuando llegan y se empiezan a cerrar los temas, se acuerdan y la entrada en vigor ya estaba, pues a días. El, el primero de julio de este año entra en vigor el acuerdo modificatorio ahora Temec y y pues nosotros lo vemos como un área de enorme oportunidad, ya no nada más como motores importantes de crecimiento económico, sino como el último motor que nos va a permitir pues recuperar algo de actividad económica en medio de esta crisis de salud económica e institucional, desde mi punto de vista en la que está sumergido el gobierno mexicano. De una enorme importancia... De, 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 pues de darle todo el peso a la negociación del, del, del tratado y además eh, empezó a haber una presión muy fuerte que si quieren este, podemos abordar con más detalle en, en unos momentos más sobre qué leyes secundarias eran las prioritarias que tenían que transformarse en este primer momento, digamos antes del primero de julio Y si íbamos o no a sesionar en la Cámara de Diputados Para asegurar que estas, eh, esta armonización de nuestra legislación local se diera eh, De manera paralela a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Desde mi punto de vista y les adelanto Yo fui una de las diputadas que siempre pugnó porque era tiempo de ir a sesionar en la Cámara siempre y cuando los temas fueran para combatir la crisis de que, que, que vivíamos en materia de salud, o para combatir o eh, autorizar, aprobar algunos mecanismos que protegieran la economía familiar, la protección de los empleos, que eh, dicho sea de paso hemos perdido 12 millones de empleos y más de 10 millones de personas pasarán a la pobreza en nuestro país en este año debido a la falta de, de apoyos que ha tenido el gobierno el gobierno mexicano, entonces por supuesto que como grupo parlamentario estuvimos de acuerdo en ir a sesionar a la Cámara de Diputados para asegurar que el temec que se iba a aprobar el primero de julio tuviera todos los elementos necesarios para que cuando entrara en vigor empezaran a activarse todos los motores que se previeron durante
2: la negociación. Soraya, quisiéramos que, que nos platicaras por qué es muy importante el que este mecanismo del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, se mantenga sólido porque de cara a la economía hoy mundial que estamos viviendo y que es una realidad, México se quiera sustraer o quiere entrarle, pero es una realidad económica que ahora se vive, como México puede seguir, a pesar de todas esas decisiones equivocadas que ha tomado el gobierno federal, cómo podemos seguir siendo un referente en la economía mundial. Y creo que este tipo de tratados son los que nos permite que ese pequeño hilo de confianza que tengan otros inversionistas se puede mantener, porque con, con decisiones tan complicadas como fue lo del aeropuerto, lo de la cervecera, que deja a muchos inversionistas en un estado prácticamente de indefensión, porque ahora acuerdos que ya se habían firmado se levantan por medio de una encuesta, pues a lo mejor la inversión eh, se, se ve preocupante y los inversionistas extranjeros pues están preocupados de querer seguir invirtiendo en nuestro país. Y no podemos nosotros aislarnos a una simple economía interna.
4: Totalmente. O sea, nosotros estamos poniendo todo lo que está de nuestra parte en el marco legislativo internacional, en este caso el tratado y las leyes secundarias, para que, para que se aproveche eh, eh, las ventajas comerciales de estar aliados, digamos, con dos importantes economías como son la americana y la canadiense. Sin embargo, no es suficiente. O sea, yo coincido contigo. El tratado no es suficiente eh, si no viene acompañado de una serie de mecanismos presupuestales y si no viene acompañado de un muy necesario Estado de Derecho, porque finalmente esa es la primera este, obligación que tendría el gobierno en materia comercial, asegurar que los negocios que se están dando en el ámbito privado dentro del país o en colaboración con los otros dos países, en general los tres países juntos, se den un marco de Derecho. Y esa es la única parte que le va a dar certeza y confianza a los inversionistas de seguirse estableciendo en México. Y vienen retos interesantísimos, porque, por ejemplo, una parte importante de la negociación, les platico, eh, fue cambiar los niveles de, 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 de que sean los productos originarios de México. Entonces, antes, por ejemplo, en materia automotriz, se acordó que el valor de contenido eh, regional pasara de 60% a 75%. Entonces antes, digamos, podíamos incluso voltear como Telecan, podíamos voltear a, a otros países, digamos, no sé, a India, China, que tienen, pues, la verdad, una mano de obra muy, muy barata y este y, y fabrican este componentes de una manera muy económica. Comprábamos una parte y la incorporamos a las cadenas de valor que se trabajaban en el, en el tratado. Sin embargo, el que se haya incorporado este valor de contenido regional implica que dentro de nuestros países se tienen que asentar las empresas, y eso necesariamente va a requerir eh, inversión y, y una generación de empleos. Eh, también implicaría que nos tendremos que voltear a buscar más proveeduría nacional, es buscar y, y voltear a ver ¿Qué empresas mexicanas podrían eh, producir los componentes para las ciertas cadenas de valor que se trabajan en el Telecam? ¿Cuáles son las, las cadenas de valor? Son importantísimas. Para ustedes, como Jalisco, pues ustedes aparecen en el top de los principales productos que se comercian en el tratado, automóviles, computadoras, vehículos de transporte de mercancía, conductores de electricidad, todos esos productos pues tendríamos que estar viendo cómo mejorar la proveeduría eh, local para atender las nuevas eh, requerimientos del, del telecam, pero al mismo tiempo eso nos ayuda para voltear a ver al, a pequeños eh, empresarios a pequeñas empresas que podrían estar produciendo estos estos este, pues estos pues componentes como parte de la cadena de valor. El otro reto desde mi punto de vista también va a ser la, los, los pequeños y, y medianos negocios cuando ven la, la distribución de los pequeños y medianos negocios en los tres países digamos a la fecha el, en, en el último año Estados Unidos como porcentaje del valor exportado trae el 40% de pymes o sea, el 14% del valor de todos los productos que exporta vienen producidos por pymes dentro del país. Canadá, 28% del valor exportado. En cambio, México es solamente el 5%. Entonces, tenemos un enorme reto en cómo incorporar a las pymes en, pues, en estas cadenas de valor. Eso ya viene asentado en el tratado. Incluso hay incentivos adicionales para incorporar a las mujeres, para incorporar a las pequeñas empresas. Entonces ya es hora de que los gobiernos estatales al menos eh, y el gobierno federal también a través de la Secretaría de Economía estuviera analizando y revisando cómo hacer que todas estas pymes que hoy están fuera del tratado se pudieran compactar y alinear de una manera más directa. Pero sí coincido contigo, el ambiente del Estado de Derecho y eh, la falta de presupuesto para la infraestructura eh, que, que ayuda en este caso, como puede ser la infraestructura carretera, la infraestructura de puertos fronterizos, de puertos marítimos, es vital para que un tratado, pues realmente logra los objetos que debe de tener. Tenemos una reunión interparlamentaria el justo el primero de julio para celebrar el, la entrada en vigor del tratado con, con compañeros parlamentarios del, de Estados Unidos y nos presumían un paquete presupuestal multimillonario para la modernización de las carreteras y de los puertos fronterizos y aquí lo que se está negociando pues eh, por parte de Morena es la desaparición de los fideicomisos, entre ellos fideicomisos que ayudan a la modernización aduanera entonces digamos que esto efectivamente enciende motores es un último, eh, una última oportunidad de recuperación económica en medio de la crisis pero no va a ser suficiente si el gobierno no pone de su parte eh, para marcar otras prioridades y poder volver a hacer de la región de Norteamérica y especialmente de México y de estados como Jalisco, un imán para la atracción de inversiones y la generación de empleos.
1: A ver Soraya, tenemos que pensar que este tratado que finalmente se logró en México gracias a esta participación tan activa de todos los segmentos de la sociedad, se logró mantener un marco normativo que nos dé cierta certidumbre hacia adelante. Sin embargo, no modifica de alguna manera eh, que pudiera llegar a considerarse como la palanca única que puede garantizar el desarrollo si el país no hace su propio esfuerzo. Jalisco, en el tratado anterior, hizo un esfuerzo importante porque, al último... Existe el marco normativo, pero si los actores no hacen su tarea, pues indudablemente que tenemos ahí, se pierden eh, las oportunidades, aun cuando en el tratado pasado lo habíamos logrado con mayores beneficios para el propio país, mayor amplitud. Hoy vamos con nuevas normatividades. Yo en este sentido le pediría al licenciado Héctor Pérez Partida que nos pudiera dar su punto de vista ¿Hasta dónde Jalisco con el Tratado de Libre Comercio anterior hizo los trabajos correspondientes para poder aprovechar todos los beneficios que representa un Tratado de Libre Comercio con las características que hemos tenido en estos 26 años uh, eh, con el Tratado anterior? ¿Y hasta dónde estaríamos en condiciones de poder enfrentar también esta nueva normatividad que nos va a llegar a tocar temas tan específicos como es todo el marco laboral. Jalisco es uno de los uh -huh. estados que tiene indudablemente una eh, infraestructura que lo lleva a tener una fuerza de trabajo muy importante y ha hecho cosas muy relevantes. ¿Pero hasta dónde estamos preparados para enfrentar los nuevos retos, sector.
3: Sí, mira, en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio, que como señalaron eh, tuvo una vigencia de 26 años, en ese periodo, México tuvo una balanza comercial positiva en 25 años. El único año en que tuvo un balance negativo fue el primer año de entrada en vigor. Con Canadá, en 12 ocasiones, tuvo una balanza negativa. Es decir, hubo 14 años en donde la balanza comercial con Canadá fue positiva para México. Eh, el valor del comercio de México con la región de Norteamérica o sea, representa el 66% de todo su comercio internacional. ¿sí? Eh, les puedo comentar que el TLC fue muy benéfico para México eh, porque las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 618% en ese periodo y hacia Canadá crecieron 842%, ¿sí? mientras que las importaciones provenientes de Estados Unidos crecieron en un 275% y de Canadá en un 507%. Es decir, México en general tuvo un comercio internacional con saldo favorable a la nación. Por eso fue que Trump insistía en que no le convenía a Estados Unidos. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los retos? Lo comentamos. Eh, este nuevo tratado trae capítulos importantes en materia laboral. Antes venía como un anexo, ahora viene es un capítulo específico. En materia de comercio digital también. Y en lo que se refiere a la industria automotriz, que es muy importante para, para el país, en lo que se refiere a la industria automotriz, eh, México destina el 85% de sus exportaciones de autos y camiones a Estados Unidos y Canadá es decir, la mayor parte va a dar a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que sucede con el nuevo tratado? El nuevo tratado impone eh, cuatro condiciones para poder seguir exportando eh, hacia, hacia la región. El primero, como señalaba eh, la diputada Soraya, eh, que el 75% provenga de, del contenido, provenga de, la, de Norteamérica, es decir, de cualquiera de los tres países. ¿sí? Antes era del 62.5%, así le subieron un poquito más. Dependiendo del modelo del vehículo, que entre el 40 y el 45% del valor se ha producido por trabajadores que perciban al menos 16 dólares la hora. ¿sí? Es decir, los trabajadores de la industria automotriz deben de ser mejor remunerados, que era una de las ventajas que teníamos el en, el -tratado, en el anterior tratado. Con el TEMEC, se tiene que elevar el nivel salarial de los trabajadores. Otro punto importante es que el 70% del acero y aluminio que se utilicen para la fabricación de vehículos debe ser de la región de Norteamérica. En esto insistió mucho Estados Unidos y eso se debe de cumplir desde el primer inicio, desde el primero de julio. Y el otro punto es que algunos componentes que son esenciales, como son el motor, este, la transmisión, la carrocería, deben de tener un contenido regional del 75%. La, la primera, la, la, ter, la segunda y la cuarta condición ponen un periodo de gracia, les dan un periodo de cinco años para cumplir esas condiciones. Ahora, ¿esto qué va a implicar? Como comentaba la diputada Soraya, implica que México debe ser atractivo para que inversionistas extranjeros vengan, se instalen en la región y poder cumplir con estos requisitos, porque antes los podíamos traer de Japón, de China, de Europa, ahora tienen que venirse a fabricarlos aquí para poder cumplir con estas reglas. ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, implica por un lado Estado de Derecho, o sea, garantizarle certeza de que en México se cumplen las leyes y que no se modifican al antojo de, de algún diputado, de algún senador o de quien sea, o de algún partido, ¿no? que tiene que haber certeza. El otro requisito debe de haber una inversión en tecnología y en innovación. Y México está muy bajo. O sea, México invierte menos del 1%. Mientras que Estados Unidos, eh, China, están invirtiendo alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en innovación y tecnología. Estamos abajo, inclusive, de otros países de América Latina. Sí. Entonces, Necesitamos estimular la inversión en innovación, en tecnología, atraer inversión extranjera para sustituir estas condiciones que ahora vienen en el, para cumplir con las condiciones que está planteando el nuevo tratado, el TEMEC, y eso implica certeza, atractivo para que la inversión se venga a fabricar en México. Ahora, en materia laboral, en materia laboral, eh, hay varias cosas que señala el nuevo tratado. Primero, se prohíbe el trabajo infantil y el trabajo forzado. Segundo, libertad sindical para la elección de sus dirigentes. Tercero, eh, la, la, la Junta de Conciliación y Arbitraje, eh, pasarla uh -huh. del Poder Ejecutivo al, al Poder Judicial, ¿sí? y luego se establecen también la figura de, de visitadores diplomáticos que van a estar supervisando que se cumplan con estas reglas. ¿Qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, eh, pueden imponernos aranceles o inclusive bloquear exportaciones hacia la región, ¿sí? si no cumplimos con esas... Llegar a multar a las empresas sí, mismas. No, sí. a las, y, al, y al mismo país decirle, uh -huh. ¿sabes qué? Te voy a poner aranceles y te voy a prohibir las exportaciones de, esos, de, de esas cosas, ¿no? Yo creo que mm. en materia eh, automotriz y en materia del campo, México logró una negociación más o menos equilibrada, ¿no? que le brinda oportunidades para crecer si somos capaces de atraer inversión extranjera, de desarrollar proveeduría local, como comentaba la, la diputada Soraya, para cumplir con las reglas en las exportaciones de la industria automotriz. En materia agrícola, eh, muchos sectores salen beneficiados, en el caso de Jalisco, el tequila, por ejemplo, la cerveza, lo que tiene que ver con los Berris. frutos rojos, berries, todo eso, pero hay una salvedad, ves que... Eh, el gobierno, los gobiernos eh, eh, tienen la, la posibilidad de establecer este, aranceles estacionales, o sea, dependiendo, como vean, que está la, la producción de, de esos productos agrícolas en otros en, en la región, pueden este, imponerles este, aranceles estacionales. ¿no? Otro punto también importante, eh, que me gustaría que luego comentara la, la diputada Soraya, tiene que ver con un capítulo especial donde a México se le reconoce la soberanía en materia energética. ¿sí? Y esto es importante porque la negociación se cerró el 30 de noviembre. ¿no? Es decir, fue una negociación que se hizo en la administración pasada. Fue una negociación difícil, como lo señala la diputada Soraya. Hubo que ceder en algunas cosas y obtener otros beneficios, pero le brinda oportunidades a México si somos capaces de transformar al país aprovechando esta certeza que nos da este nuevo Temec, que tendrá una vigencia de seis años, pos, con la posibilidad de renovarse dentro de seis años por otros 16 años más también. ¿no? Entonces creo que, que las reglas están ya establecidas, fue una negociación, una negociación compleja, que la cerraron el 30 de noviembre, están todavía creo que ya aprobaron la, 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 la reforma laboral ¿no? para cumplir con, estas, con estos requisitos en esta administración, como señalaba la diputada Soraya, tuvieron que estar insistiendo para que se tratara ese tema y finalmente pues entró ya en vigor a partir del primero de, de julio de este año. ¿A Jalisco le puede ir bien? si sí, se invierte en tecnología, si se atrae inversión extranjera en todo lo que tiene que ver con componentes de la industria electrónica, y si se promueve eh, todo el campo en lo que tiene que ver con el tequila, que ha, que ha estado creciendo bien, y toda la industria de Berris. ¿tú? O sea, creo que sí abre oportunidades, y en materia laboral hay que cuidar el tema en la industria automotriz del salario de 16 dólares por, por hora para los trabajadores Afortunadamente se permite que dentro que esos trabajadores no necesariamente estén directamente en las líneas de producción, sino que se pueden pueden ser personal, digamos, que coordine o que tenga niveles superiores a la línea de producción para cumplir ese requisito del 40 y el 45% de trabajadores que ganen 16 dólares por hora, ¿no?
1: eh, diputada, este tratado finalmente se presenta en un momento donde se ha polarizado en el mundo el comercio, donde para México puede ser muy determinante el contar con este marco si estamos en condiciones de aprovechar esta contradicción que se presenta entre China y Estados Unidos. Indu podemos llegar a tener posibilidades de sustituir a la producción china en muchas cosas de abastecimiento hacia Estados Unidos. Pero también hay algunas cosas que eh, nos hacen, nos preocupan mucho, como señala el licenciado Pérez Partido, en todo lo de la investigación, sobre todo en todo lo de marcas y patentes, que es uno, uno de los asuntos que indudablemente también ahí está señalado, que antes no lo teníamos, pero. Ahora, con este problema mundial de la pandemia y de, de las enfermedades mundiales, porque ahora ya no son enfermedades locales, ¿hasta dónde se logró avanzar en lo que se refiere a lo de las uh, patentes que uh, tienen que ver en, dentro del Tratado de Libre Comercio?
4: Quisiera solamente agregar, si me permiten, el tema de Jalisco. Coincido con, con Héctor, como siempre, en la importancia del sector agrícola, Realmente México le vende, por ejemplo, nada más a Estados Unidos, 27 mil millones de dólares en productos agrícolas y Estados Unidos nos compra solamente 19 mil millones de dólares. Realmente nuestra balanza con ellos es realmente muy importante. Lo que mencionaba Héctor sobre la protección a productos originarios como el tequila y el mezcal, eh, se pueden realmente usar muchísimo y otros productos agrícolas que se podrían estar revisando en estos foros de consulta que ahora se incorporan y los grupos de trabajo para promover y comercializar productos agrícolas. La gran preocupación al respecto es una ley que incluso no logramos eh, consensuar, que es la ley de variedades vegetales, que eh, pues que sí con estas nuevas eh, cuestiones de tecnología, por ejemplo, tendríamos que estar adecuando la ley actual y eso sí va a implicar pues, una nueva visión del gobierno de tecnificar el campo y de dotar de algunos proyectos que no necesariamente son subsidios, pero sí programas de financiamiento para la modernización del campo, que sí vienen señalados dentro del TEMEC. Entonces, tiene grandes retos, grandes oportunidades el sector agrícola y especialmente para ustedes como Estado, pero también tiene eh, pues sus... Eh, sus temas que tienen que irse revisando en paralelo y el otro tema que no, mencion, no, no mencionaba Héctor pero quisiera este, con mucho respeto mencionar es el tema textil uh -huh. porque Jalisco eh, tiene uh -huh. una industria textil importante uh -huh. y también en las negociaciones se logró proteger todo el sector textil no solo de ensamble de uh -huh. piezas donde provienen uh -huh. de, de otros lados, sino también la producción de telas originarias. Entonces me parece que son otros sectores que no deberían perder de vista uh -huh. como Estado. Uh -huh. En el tema de patentes, quiero decirles que efectivamente me, pues son temas que quedaron en el, en el tintero se, se lograron eh, armonizar eh, varias leyes, la Ley de, de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor, la Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituye la Ley de Normalización eh, que antes se tenía, eh, el, el Código Penal eh, para tener ciertos... Eh, ciertas sanciones en materia de derechos de autor. Sin embargo, justamente en la de propiedad industrial, efectivamente quedaron algunos temas que a mí incluso me preocuparon, lo manifestamos en, en tribuna. Logramos en la negociación que se lograra visualizar que era muy necesario un equilibrio entre la protección a la innovación y el derecho de la ciudadanía de tener ciertos servicios y productos. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente el espíritu de estos acuerdos estos nuevos capítulos de derechos de autor, de comercio digital, es para proteger la innovación. Pero cuando proteges la innovación, pues estas marcas que desarrollan estos productos, que pueden ser también tecnológicos, computadoras, teléfonos, pues tienen ciertas ventajas económicas. Digámoslo así. Y en el tema de las patentes farmacéuticas, pues es exactamente lo mismo. Si tú sobreproteges la innovación, la contraparte es que la ciudadanía pues nunca tiene acceso a medicamentos baratos porque durante los periodos de protección a la innovación o protección de las patentes, pues ellos ponen los precios de, eh, de los productos. Y está comprobado que, digamos, en el caso de las farmacéuticas, cuando entra un producto... Eh, cu cuando empieza un producto a ser genérico baja desde el 30% hasta el 60% logramos que, se, que, en, la, que en el debate parlamentario se entendiera esto que, que se entendiera que teníamos que guardar un equilibrio que entendemos el espíritu de protección a la innovación como se buscó en la negociación del t pero que la realidad en México es una realidad distinta a la de Estados Unidos y Canadá eh, pongo el caso de los teléfonos en el caso de Canadá y Estados Unidos si se te descompone el teléfono, es más seguro que vayas a comprar otro a que vayas a repararlo con un muchacho que te va a arreglar el, este, el vidrio, o este etcétera, ¿no? esa es Y en México, pues, es más común que primero busques arreglarlo a irte a comprar otro, otro teléfono. Entonces, eso sí se planteó en el debate parlamentario, pero sí quedaron algunos temas eh, le, eh, les platico un, eh, una cosa que se llama sistema de vinculación, que es la posibilidad de que se sobreproteja patentes que no nada más son de ingrediente activo, sino que puedan ser un poquito más generales. A diferencia de Estados Unidos, que las patentes ahí que se protegen son solamente los ingredientes activos, pero se si hacen una variación pues en ese caso pues ya no se considera una innovación y por tanto no se protege. Ese tema quedó muy abierto en la legislación mexicana y tenemos la obligación de seguir incorporando eh, iniciativas para seguir poniendo este tema en la palestra, porque cada día que pasa que no entra un genérico, eh, efectivamente ganan las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, pero perdemos todos los mexicanos. Y en un contexto como tú lo mencionas, de salud tan crítico, de crisis sanitaria, pues lo que requerimos es medicinas más baratas. Yo les ponía en tribuna el ejemplo del cáncer de mama. El cáncer de mama es una patente que ya venció hace rato, pero por litigios, por presentación de protección de patentes con variaciones de uso, digamos que le cambian el tamaño la presentación, es la fecha que en México no tenemos. Eh, tenemos que seguir importando las medicinas, tenemos que seguir comprando medicinas de patente y eso le cuesta al sistema de salud muchísimo dinero que se ha hecho de paso, pues de hecho las, las personas con cáncer están sufriendo muchísimo porque ahora que el gobierno no tiene dinero, no hizo las previsiones presupuestales adecuadas porque lo están usando para saber a Dios qué cosas este pues no, no tenemos medicinas para las personas con, con cáncer eh, esa problemática se tiene que resolver, me parece que nos puede afectar, el otro tema son la excesiva protección de derechos de autor en temas de computación, en temas de telefonía, eh, afortunadamente pues hay varias iniciativas ahí cocinándose, muchas incluso eh, de, de nuestro grupo parlamentario, para por lo pronto evitar que vayan a la cárcel quienes te arreglen el celular o quienes pues te ayuden como usuario del teléfono, de la computadora, pues a salir adelante. Imagínate ahorita en plena pandemia, lo que más usamos son las computadoras y los teléfonos. Y si no tienes dinero, no estás generando las mismas fuentes de ingreso, pues es una herramienta vital. No nos podrían obligar a tener que estar compra y compra porque la marca no nos permite o no le autoriza a un grupo amplio de personas poder trabajar y reparar este tipo de, de insumos. Y el otro tema que a mí me preocupa en lo particular y que no ha sido de gran debate, pero bueno, yo que estuve muy metida y quizás lo, lo, lo viví de cerca, es el tema de la estandarización. Ah, en México teníamos un solo ente que, eh, que revisaba todas las normas del país, eh, uh -huh. todo lo que tenía que ver con normas, eh, ya sea pues, de productos electrónicos, de productos farmacéuticos, de todo tipo de normas, ¿no? ya sean las NOMS o las, N, o la, o las MX. Uh -huh, uh -huh. Pero en esta nueva ley, la, la visión del gobierno es que no haya un solo ente acreditador para las certificaciones, sino que todo el mundo puede hacer normas. Entonces va a haber una tal dispersión de la estandarización que incluso puedes bajar la calidad en México y aceptar cualquier producto prácticamente de Estados Unidos y Canadá que acepte, por decir, una norma interna de una empresa que hace, una gran empresa que hace lavadoras, pues la aceptas en México porque aquí se pues, acepta cualquier norma. Pero... De aquí para allá no nos van a aceptar nuestras normas, patitos, porque allá sí nos van a pedir que estén acreditadas con organismos internacionales o bajo los protocolos de las certificaciones internacionales. Este tema no sabes cómo lo debatimos, pero la autoridad este, nacional, la Secretaría de Economía, completamente cerrado en el tema. Vamos a seguir viendo cómo evoluciona. Lo que es una realidad es que el partido del primero de julio. Y con la implementación de la legislación secundaria que autorizamos en la Cámara de Senadores y luego en Diputados, apenas, digamos, es el primer paso. Es la, hay que empezar a ver la implementación y seguramente en la implementación seguirán saliendo eh, cuestiones que, que nos, te, nos obliguen a ajustar las, las tuercas legislativas. Eh, esto es un camino que no está te perfectamente terminado y que además el, el TEMEC es amplísimo, tiene muchos capítulos que se, que, se, que se modernizaron y que incluso nos dan periodos de tres a cinco años para modificar la legislación eh, local nosotros y los demás países entonces esto va a seguir dándose, hay que estar bien atentos ustedes como vinculación con la sociedad y con el sector empresarial, yo siempre les recomiendo que estén muy atentos y que sean los vínculos a través de sus dip de diputadas federales, como en este caso Hortensia, para que puedas entrar en contacto con las empresas que se topen con algún problema en la implementación de la legislación secundaria o de los, del acuerdo modificatorio y podamos ir a los grupos de trabajo que ya están implementados ir a las, a las reuniones técnicas y plantear estas problemáticas y que se puedan seguir discutiendo en las mesas de negociación. Eso me parece que no lo deberíamos soltar, por lo menos en todo este primer periodo que es pues de, de ver cómo están resultando estas nuevas reglas estas nuevas modificaciones que
2: se le hicieron al tratado. Y para cuidar por lo menos este instrumento no como bien lo señala la diputada que está iniciando y cuidar que sea realmente algo que nos permita seguir siendo competitivos a nivel internacional y proteger un poco la competencia y, eh, y la economía mexicana que se está viendo muy golpeada y que seguramente 2020 será un año que ojalá en este segundo semestre se lograra alguna estabilización o recuperación, pero pues lo vemos muy difícil para la economía interna.
4: Y que no se creen desventajas entre los tres países. ¿Y quién mejor para detectar eso que quienes sí, están ahí en el día a día comerciando productos, generando servicios? Entonces, la vinculación para mí, de los partidos políticos, de nuestros diputados federales, es vital en este proceso para asegurarnos que no se generen ventajas para Estados Unidos y Canadá en contra de nuestra economía nacional, porque justo lo que buscamos es lo que dice Sortencia, que sea un motor de crecimiento en medio de esta situación tan crítica. México es el país más afectado de todo el mundo por el covid por la fragilidad de nuestras finanzas, por las decisiones internas que tomamos, por las malas señales en materia de inversión extranjera y nacional. Entonces, no podríamos permitir que esta, que es una herramienta positiva para la proveeduría local, para integrarnos mejor a cadenas de valor mucho más interesantes en, eh, que se ven en el tratado, pues las perdamos por falta de interlocución con el sector empresarial. A mí en lo personal me preocupa muchísimo que en la... Visita que tuvo el presidente de Estados Unidos con el presidente Trump, no estuviera, no, no lo acompañaran los realmente que estuvieron en la negociación del puerto de punto. No vimos al Consejo Coordinador Empresarial, no vimos a, pues, al sector industrial, a la Concamín, no vimos a Canacintra. Entonces, híjole, esta falta de vinculación que se está dando a nivel nacional la tenemos a fuerzas que empujar nosotros. Como diputados federales o todos los eh, eh, o como partidos políticos para asegurar que las empresas que pueden beneficiarse de lo, de la, del cero arancel en el comercio de nuestros productos originarios, realmente puedan alinearse, puedan incorporarse a estas cadenas de valor y, este, y asegurar que realmente podamos aprovechar los beneficios económicos del tratado.
1: Bueno, si les parece bien a ustedes, haremos un cierre final con una Opinión de cada uno de nuestros compañeros que el día de hoy nos uh, hemos estado aquí intercambiando algunos puntos de vista. Sí creo que México está ante uno de los retos fundamentales. El Tratado de Libre Comercio anterior era una posibilidad que no nos obligaba necesariamente a hacer acciones de inmediato porque no teníamos una vigilancia estrecha de ir de cumplimiento. Hoy vamos a, a una situación totalmente diferente donde se requiere seguramente una definición nacional de actuación ante dos economías tan importantes como son la norteamericana y la canadiense. Y en ese sentido, pues está un marco normativo, pero creemos que finalmente hay muchas cosas por delante que hacer. Le pediríamos a nuestro compañero Héctor Pérez Partida si nos da su opinión final sobre este tema y, y su criterio general.
3: Sí, mira, bueno, el TEMEC sí. indudablemente le abre oportunidades a México para bajo reglas claras impulsar el comercio exterior y de esa manera fortalecer la industria nacional, la industria establecida en México y generar nuevos empleos. No es un programa que vaya, no es un tratado que vaya a resolver los problemas económicos de México. ¿sí? O sea, la crisis económica que está padeciendo el país requiere de un programa especial de reactivación económica. Eh, la, en los comentarios que he tenido con otros economistas, se estima que los beneficios de este tratado los vamos a empezar a ver dentro de tres o cuatro años. Va a estimular ciertos sectores de la economía pero sí es importante que el gobierno federal dé certeza a la inversión nacional y, es, y extranjera. Es importante que el gobierno federal cree un verdadero estado de derecho, donde se, respete, se respeten las instituciones y la legislación y es importante que el Estado promueva la inversión en tecnología y en innovación, ¿sí? para tratar de que este tratado obtenga los beneficios y que a la vuelta de seis años cuando se, se revalúe re eh, se evalúe el tratado veamos que a méxico le ha ido bien pero siempre y cuando los empresarios que seguramente van a hacer su tarea porque son empresarios y la saben hacer pero muchas veces sobre todo los pequeños y medianos o sea requieren el apoyo del gobierno para poder salir adelante
2: no
1: muy bien héctor Diputada Hortensia, si nos dieras tu comentario eh, final sobre este tema.
2: Gracias, licenciado. Gracias, amiga Soraya, este, por aceptar platicar desde Tabasco y Estado de México con nuestros amigos jaliscienses y, por supuesto, al licenciado Héctor Pérez Partida y a nuestro amigo Darío por ese esfuerzo. De verdad, Darío, eh, estos esfuerzos de los jóvenes del PRI es los que nos dan ánimos a muchos que estamos allá, ¿verdad, amiga Soraya? Que a veces esos debates uno siente que son estériles, pero es por eso a mí me gusta regresar tanto a mi tierra, porque acá regreso y veo ese ánimo de los jóvenes como Darío, ese ímpetu, y digo, vale la pena esas desveladas y esos enojos y esas bilis que nos hacen derramar allá algunas mayorías <risa> poco poco capaces de hacer políticas y de nada más imponer sus criterios. Y bueno, yo creo que efectivamente como lo, lo expusieron muy bien aquí nuestros economistas de lujo, el licenciado Héctor y nuestra amiga dictada Soraya, este el tratado es una oportunidad para que México en el concierto internacional se siga viendo como un país que le apuesta a la innovación, que le apuesta a a que vayamos modernizándonos y estando en la actualidad. Algunas decisiones, lamentablemente, el gobierno federal no pareciera que entienden esto, pero bueno, hay que defender estos instrumentos que todavía tenemos uh -huh. y seguir dando la batalla para que la estabilidad, que es fundamental en, las, en la inversión, lo podamos ver con estos mecanismos con leyes que se cumplan. Eh, aquí la función del legislativo, pues... Eh, en estos momentos, en, en nuestra legislatura, está un poco reducida porque realmente no tenemos una una mayoría, pero en lo que resta de esta legislatura, eh, la función del, del Poder Judicial también va a ser fundamental para que nos ayude a dar esta certidumbre a los inversionistas. Y bueno, este esperemos que muy pronto realmente el legislativo se convierta en un poder en donde internamente haya los contrapesos eh, políticos y de visión para que vayamos tomando no decisiones de un partido o de otro, sino decisiones que verdaderamente hagan que México como país y como nación tenga ventajas ventajas para que podamos tener un mejor desarrollo y para que al final los mexicanos vivan mejor y tengan mejores condiciones de desarrollarse aquí o en otros países del mundo y puedan elegir libremente en dónde vivir y en dónde tener una vida de desarrollo y de bienestar. Y creo que eso es algo a lo que tenemos que aspirar como poder legislativo y como nación. Y bueno, como bien lo señalaste, esta es una de las muchas batallas que en este año que le queda a esta legislatura tendremos que dar para cuidar el TENMEC y para cuidar que además vaya avanzando en la línea que debe de ser y no nos lo destruyan como nos han destruido muchos instrumentos de avance que tenemos, teníamos en el país. Muchas gracias nuevamente, amiga, por haber aceptado esta invitación.
1: Diputada Soraya, finalmente pediríamos que, con tu opinión, cerrar este programa. Para nosotros es muy importante el, um, recibir tu, tu visión de hasta dónde la propia economía, el propio interés económico que está viviendo la nación en este contexto internacional será suficiente peso para poder mover al país en el sentido de aprovechar las oportunidades y dónde consideras tú que estará el punto neurálgico ...que le dé futuro a este Tratado de Libre Comercio. Nuestra, Tu opinión final para nosotros será muy importante.
4: Muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad, mi agradecimiento a ti, Francisco... A Héctor, que fue una delicia conversar con, contigo nuevamente, Héctor, con gracias, Hortencia, gracias. mil gracias por la invitación y acompañarnos. A Darío, por ahí detrás eh, de cámaras. O sea, para mí el, el TEMEC es un verdadero mensaje positivo para generar confianza y certidumbre. Y creo que el objetivo que tenemos que tener todos es volver a posicionar a la región de Norteamérica, como lo mencionaba, y a México específicamente como un referente internacional de libre comercio, como un verdadero imán para la atracción de inversiones y además como un polo, como ustedes lo han mencionado una y otra vez, para la innovación. Los retos van a ser enormes porque este es el primer paso y hay que meterle recursos, hay que meterle prioridad por parte del gobierno y se tienen que hacer muchísimas mesas de trabajo y de vinculación con el sector empresarial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero estamos puestos, yo creo que por parte del grupo parlamentario del PRI hemos manifestado pues nuestro interés por encender este motor económico, por ayudarle a las entidades federativas a que se sigan vinculando con estas cadenas de valor, que incluso hay entidades federativas que no se han podido vincular, que encuentren aquí una oportunidad para nuevos canales de proveeduría local, de incorporación de pequeñas y medianas empresas a estas a estos temas que hoy tienen cero arancel y que representan una enorme oportunidad económica en medio de esta dificilísima crisis sanitaria y económica a mí me parece que tenemos que agarrarnos de estos elementos y no soltarlos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y por favor cuídense mucho. Gracias,
3: gracias, hasta gracias, luego. Un Muchas gracias, gracias. Y gracias
0: a quienes nos, nos ven y nos escuchen, les recordamos que por ahí se suscriban, se suscriban al canal y por supuesto, como bien lo menciona la diputada Este Soraya y nuestra diputada Hortensia es un tema al que hay que darle seguimiento, este, obviamente los, seguramente los estaremos molestando, diputada Don Héctor, muchas gracias por la invitación, diputada Hortensia, este es un tema que como compromiso creo que hay que darle seguimiento muy puntual y ya estaremos aquí en líderes con esa tarea. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Orte. Cuídate mucho.
3: Gracias.